0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Η εκκλησιαστική ιστορία Είναι μια πραγματικότητα Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια να ξετυλίγουμε το νήμα αυτό της ιστορίας και βρισκόμαστε μετά την Πεντηκοστή όταν η Εκκλησία έχει γίνει ήδη μια αποτελείται από μια ομάδα και αυτή η ομάδα, αυτό το μικρό λήμα είναι που θα αυξηθεί σιγά σιγά, στο τέλος θα μεγαλουργήσει, γιατί θα φτάσει το καλό μήνυμα στα άκρα της γης, σε όλα τα μέρη της γης, σε όλη την οικουμένη. Αυτήν την χαρά της γνωριμίας, Αυτή την... Γνώση του ταξιδιού αυτού, της διάδοση του Ευαγγελίου προσπαθούμε να κάνουμε και να το κάνουμε με τρόπο απλό έτσι ώστε να γίνεται κατανοητός ο δρόμος αυτός της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Είμαστε λοιπόν μετά την Πεντηκοστή που θεωρείται ημέρα ίδρυσης της εκκλησίας με την κάθοδο του αγίου πνεύματος επί των αποστόλων, για να τοποθετούμαστε σωστά ω προς την ιστορία και τα γεγονότα, θα πρέπει να μεταφερόμαστε σε, σε αυτά και να μεταφερόμαστε στο ιουδαϊκό περιβάλλον εκεί μέσα σε αυτό γεννήθηκε η Εκκλησία και αν το κάνουμε αυτό θα δούμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε, έδρασε, σταυρώθηκε αναστήθηκε, αναλήφθηκε σε αυτή τη χώρα στη χώρα των Ισραηλιτών οι οποίοι ναι μεν είχαν μεσιανικές προσδοκίες Πίστευαν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Τον Χριστόν όμως δεν τον αποδέχτηκαν. Ή μάλλον είχαν και κακή εικόνα εσφαλμένη αντίληψε για τον Χριστό. Δεν κατανόησαν ποτέ το ύψος της θυσία το γεγονός του θανάτου και μάλιστα πάνω στο Σταυρό και μάλιστα επίσης μια ομάδα, οι Σαουδουκαίοι δεν πίστεψαν καν στην Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, αυτή η πρώτη χριστιανή, αυτή η πρώτη οικογένεια που διαμορφώνεται έχει να αμφισβητείται από τους Ιουδαίους. Αμφισβητείται και ως προς την Αποστολή. Ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας είναι αυτή η ιδέα των Ιουδαίων ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα στενά όρια του Ισραήλ. Δηλαδή ο Θεός είναι δικός μας έλεγαν και δεν αποδέχονταν καθόλου τον οικουμενικό χαρακτήρα της Αποστολής Του. Έτσι λοιπόν βρίσκονται όχι μόνο υπέρμαχοι μια τέτοιας πρόπτικής αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι αντικρούουν και μάλιστα με εχθρικό τρόπο μία τέτοια προσέγγιση. Πάντως, το Ευαγγέλιο ήδη έχει ξεκινήσει να διαδίδεται. Μέσα από τους Αποστόλους κυρίως, των 12 Αποστόλων, τα στόματα αυτών των Αποστόλων, καταγράφουν και μεταφέρουν όσα είδαν και όσα άκουσαν, όσα τα χέρια τους εψηλάφισαν. Και έτσι βλέπουμε ήδη να προηγείται σε αυτό το έργο ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος βγαίνει κάποια στιγμή μπροστά και κάνει μία δημόσια ομολογία για όλα αυτά που συνέβησαν στο Χριστό. Για όλο το έργο του Χριστού το οποίο οι συμπατριώτες του δεν είχαν καταλάβει και μάλιστα βοήθησαν και οδήγησαν τον Μεσσία στο Σταυρό. Αποδέχονται άραγε το κήρυγμα του Πέτρου. Ποια είναι τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής ομιλίας του Αποστόλου προς τους συμπατριώτες του. Αξίζει να δούμε μέσα από το κείμενο της Καινής Διαθήκης από αυτό το σημαντικό βιβλίο που λέγονται «Πράξεις των Αποστόλων» να δούμε μέσα σε αυτό μέσα από αυτό την επιτυχία τα αποτελέσματα της ομιλίας του λέει το κείμενο στο δεύτερο κεφάλαιο αφού λοιπόν τα έθνη άκουσαν το λόγο αυτό συναισθάνθηκαν την ενοχή τους και ένιωσαν συντριβή και κατάνοιξε στην καρδιά τους και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί για να συγχωρεθεί η ενοχή μας. Και ο Πέτρος τότε τους απάντησε να μετανοήσετε και καθένας από εσάς να εγκολουποθεί με πίστη τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και Κύριό Του και να βαπτιστεί για να Του δοθεί άφεση αμαρτιών. Έτσι θα λάβετε τη δικαίωση και τον αγιασμό τα οποία παρέχει το Άγιο Πνεύμα ως δωρεά σε αυτούς που βαπτίζονται. Συνεχίζει. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό, διότι η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ιωήλ για την έκκηση και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος την έδωσε για εσάς και για τους απογόνους σας και για όλους όσους θα καλέσει ο Κύριος και Θεός μας από εκείνου που είναι τώρα μακριά από το Θεό, επειδή λατρεύουν τα είδωλα. Και με πολλά άλλα λόγια ακόμα ο Πέτρος, με τόνο ζωηρό, έδινε επίσημα και δημόσια τη μαρτυρία του για την αλήθεια και προέτρεπε τους Ιουδαίους λέγοντας «Σώστε τους εαυτούς σας από τη φοβερή τιμωρία που θα υποστεί η κακή και διαστραμένη αυτή η γενιά». Η οποία σταύρωσε τον Ιησού. Και αυτοί δέχθηκαν ολοκάρδια και γεμάτη χαρά το λόγο και τη διδασκαλία του Πέτρου, και βαπτίστηκαν. Και έτσι προσθέθηκαν στα μέλη της Εκκλησίας την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Ο Πέτρο. Μετά την πρώτη του ομιλία οδηγεί περίπου 3.000 ανθρώπους να έρθουν μέσα στην Εκκλησία να βαπτιστούν και να ενταχθούν σε αυτήν να γίνουν μέλη της. Και αυτό δεν γίνεται με ανθρώπινη σοφία γίνεται με την άνοθεν σοφία. Είναι πραγματικά μέσα στη χάρη έχουν πλημμυρίσει από το Άγιο Πνεύμα, τους έλεγαν μεθυσμένους, θυμάστε σε προηγούμενη περικοπή, φαίνοντας σαν μεθυσμένοι, αλλά αυτοί δεν ήταν μεθυσμένοι, είχαν πληρωθεί, είχαν γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τώρα το μόνο που επιζητούσαν ήταν να τρέξουν, όχι να πάνε, να τρέξουν και να πουν αυτά που είδαν. Είναι η ώρα μετά από αυτό τον φόβο που ένιωσαν μετά τη σύλληψη του Χριστού και τη θανάτωσή του που κρύφτηκαν κατά τα ιερά κείμενα και την ημνολογία της Εκκλησίας έχει αποτυπωθεί πέπαυτε τόλμα μαθητών θυμάστε ψάλουμε μετά από αυτό το άτολμο που είχαν τώρα έχουν πληρωθεί με Άγιο Πνεύμα είναι γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα και Θέλουν να να ομολογήσουν με όποιο κόστος κόστος χρειαστεί. Και έτσι κάνει πρώτος ο Απόστολος Πέτρος. Προηγείται πριν από από την ένταξη στην Εκκλησία η μετάνια Βλέπετε ότι αρχίζουν και κατανοούν αυτό που έγινε. Η θυσία του Χριστού. Ήδη αναγνωρίζεται τώρα στα πρόσωπά τους, στην στην καρδιά τους, στη σκέψη τους έχουν καταλάβει το μεγάλο λάθος. Θα, Θα πω επίσης ότι ο Απόστολος Πέτρος βάπτισε τον Εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο και την οικογένειά του. Και άλλοι όπως ο Διάκονος ο Φίλιππος κήρυξε στη Σαμάρια και έφερε κοντά στο Χριστό τον Αιθίωπα, τον αξιωματούχο της Κανδάκης, της Βασίλισσας. Ήδη δηλαδή εκτός από τον Πέτρο και άλλοι ξεκινούν να μιλούν και να διαδίδουν το μήνυμα. Από τη μία έχουμε τη ζωή των Πρώτων χριστιανών, οι οποίοι ζουν έτσι εν στόματι και μια καρδία, όπως λέμε, ζουν πολύ οικογενειακέ στιγμέ. Και από την άλλη, αυτή η ζωή των πρώτων χριστιανών γίνεται η αιτία, η αφορμή και η αιτία, και άλλοι άνθρωποι, οι να προσεύχονται, να προσέρχονται. Δηλαδή. Δεν ήταν μόνο τα λόγια, τα κηρύγματα αλλά τα ίδια τα πρόσωπα των χριστιανών των λίγων αυτών χριστιανών οι οποίοι τι έκαναν όταν κατέβαιναν κρυφά στην κατακόμβη κρυφά σε κάποια μέρη τέλος πάντων όπου συνέρχονταν, όπου γινόταν η σύναξη για να ξανακάνουν, ξανατελέσουν εκ νέου τον μυστικό δείπνο Εκεί Όταν τελειώνουν Αυτό το μυστήριο Και την μετάλληψη Του σώματος και αίματος Τα ίδια τα πρόσωπά τους Είναι τόσο φωτεινά που Οι άνθρωποι Τους κοιτούν Και λένε Πως είναι τόσο φωτεινή Και πως είναι τόσο γαλήνη Πως είναι τόσο ήρεμη θα πάμε και εμείς, λένε οι δωλολάτρες. θα πάμε και εμείς κάτω εκεί που πηγαίνουν εκεί στη σύναξή τους γιατί θέλουμε να έχουμε και εμείς αυτή τη χαρά, τη χαρά που δίνει ο Χριστός. Και πολλοί από αυτούς οι δωλολάτρες κατέβαιναν κάτω στην, ε, στις κατακόμβες είπαμε ή όπου αλλού συνάζονταν οι πρώτοι χριστιανοί και μετά την πρώτη επικοινωνία τους μαζί τους ζητούσαν αυθόρμητα να βαπτιστούν. Και έτσι γινόταν η Εκκλησία συνεχώς να αυξάνει. Θα το δούμε και αργότερα αυτό, όταν θα έρθουν οι διογμοί, ότι μετά την θυσία κάποιου, το αίμα του οποίου έπεφτε κάτω στη γη, πότιζε τη γη και ταυτόχρονα πότιζε καρδιές ανθρώπων που πλησίαζαν. Δηλαδή η θυσία κάποιου, γινόταν κινήτρο πολλοί άνθρωποι να έρθουν κοντά στη νέα πίστη στο χριστιανισμό θα σας πω πρώτα σε αυτό το σημείο το πως ήταν έτσι μεταξύ τους οι χριστιανοί και μετά θα προχωρήσω να πω και λίγο παρακάτω να πω για για τη δυσκολία που προέκυψε ως προς τον ευαγγελισμό των πιστών κυρίως προς τα έθνη των εξεθνών που λέμε χριστιανών και τη σύγκρουση που υπήρχε για να, που οδηγεί στην Αποστολική Σύνοδο. Διαβάζουμε όμως από τις πράξεις, τη ζωή πρώτα, τις πράξεις των Αποστόλων, τη ζωή των πρώτων χριστιανών. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι με ζήλο και επιμονή στην ακρόαση της διδασκαλίας των Αποστόλων. Να ένα πρώτο σημείο. Κρέμονταν από τα χείλη του όπως είχαμε διαβάσει στην, στους λόγους των προφητών. Κρέμονται ο κόσμος από το, το χείλο, κρέμεται ο κόσμος από τα χείλη του προφίτη. Και εδώ πέρα κρέμεται ε, ο κόσμος από τα χείλη από τον λόγο των Αποστόλων. Και στη μεταξύ του στοργική επικοινωνία και ενότητα και στον τεμαχισμό και τη μετάλληψη του Άρτου της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές αυτά ήτανε αυτό είναι το μυστήριο που συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό αλλά και τους ανθρώπους μεταξύ τους η Θεία Ευχαριστία κάνει αυτό μας ενώνει με το Θεό και ταυτόχρονα μας ενώνει μεταξύ μας δηλαδή τρέχει στις φλέβες μας το ίδιο αίμα. Αυτό που κοινωνάμε όλοι. Κι ένα ιερό θεός κατέλαβε κάθε ψυχή και αυτούς ακόμα που δεν πίστεψαν, οι οποίοι σταμάτησαν πλέον να εμπέζουν και να χλεβάζουν τους χριστιανούς. Σε αυτό μάλιστα συντελούσε και το ότι πολλά Καταπληκτικά θαύματα και σημεία γίνονταν από τους Αποστόλους. Το έχουμε διαβάσει αυτό ε, στα Ιερά Κείμενα, στην Καινή Διαθήκη. Θεράπευαν οι Απόστολοι ακόμα και με τη σκιά τους. Ακόμα και με τη σκιά τους. Και έγιναν θαυμαστά γεγονότα από τους Αποστόλους. Μεγάλα θαύματα που οι άνθρωποι τώρα πλέον... Τους παίρνουν στα σοβαρά, ας το πούμε έτσι. Έχουν γυρίσει το πρόσωπο για να τους προσέξουν και δεν είναι το αδιάφορο βλέμμα τους και το απαξιωτικό πλέον. Και όλοι ανεξαιρέτως, όσοι έμεναν σταθεροί στην πίστη με θερμότητα, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα είχαν όλα κοινά. Όλα τα είχαν κοινά. Δεν μπορεί σε μια τέτοια θρησκευτική κοινότητα αυτοί των πρώτων χριστιανών να υπάρχουν διακρίσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει πλούσιος, δεν δεν μπορεί να υπάρχει φτωχός. Μάλλον δεν μπορεί να υπάρχει φτωχός όταν ο άλλος έχει κάτι παραπάνω. Θα μοιραστούν όλα σε σε όσους έχουν ανάγκη και όλα θα είναι κοινά. Αυτό σήμερα... Δεν φαίνεται να πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, όμως το βλέπουμε αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος ζωής. Όλα είναι κοινά, όλοι αισθάνονται μέλη μιας οικογένειας και όλα τα έχουν κοινά. Ακούστε πώς ε, ζούσαν και πώς συμπεριφέρονταν. Πουλούσαν ακόμα και τα κτήματά τους. Και τα κινητά υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα που έπαιρναν από την πώληση αυτή σε όλους τους αδελφούς που στερούνταν, ανάλογα με τις ανάγκες που είχε καθένας από αυτούς. Και όλοι κάθε μέρα σύχναζαν στο ιερό με ακούραστο ζήλο και με μια ψυχή. Αυτός ο ζήλος λείπει από σήμερα. Έχει ο καθένας, βρει άλλους τρόπους και ασχολείται, άλλους δρόμους και άλλους τόπους που πηγαίνει. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Κάθε μέρα σύχναζαν στο ιερό, κάθε μέρα στην εκκλησία και πώς με ακούραστο ζήλο και με μία ψυχή. Και τι έκαναν όταν συνάζονταν. Κι αφού έκοβαν άρτο στα σπίτια όπου συναθρίζονταν σε κοινά τραπέζια έπαιρναν την τροφή που τους προσφερόταν και έτρωγαν με καρδιά γεμάτη από αγαλίαση και με παιδική ειλικρίνεια και απλότητα. Κοιτάξτε και τα στοιχεία τώρα στη σύναξη που κάνουν στα κοινά τραπέζια στι οικίε, μια φορά του ενός μια φορά του άλλου εκεί Έπαιρναν την τροφή που τους έδιναν οι άλλοι και έτρωγαν με καρδιά γεμάτη από αγαλίαση και ειλικρίνεια, παιδική και απλότητα. Δοξολογούσαν τον Θεό για την ειρηνική αυτή και αφοσιωμένη ζωή τους και απολάμβαναν την εκτίμηση και την εύνοια του λαού. Και ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα νέα μέλη στην εκκλησία του εκείνους που σύμφωνα με την πρόγνωσή του ήταν προορισμένοι να σωθούν βλέπουμε λοιπόν αυτή την μεγάλη ε, αγάπη ε, το σύνδεσμο της αγάπης που έλεγαμε για τους Αποστόλους ψάλουμε συνδεόμενοι οι Απόστολοι αυτός ο σύνδεσμος της αγάπης είναι τώρα που ενώνει τους πρώτους χριστιανούς και τα πρόσωπα όπω είπα πριν γίνονται αφορμή και αιτία να μεγαλώνει η Εκκλησία να προσέρχονται οι και να γίνονται χριστιανοί πάμε λίγο πάλι να δούμε ποια είναι η σύσταση ε, των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα ε, οι χριστιανοί στη Ιεροσόλυμα αποτελούνται από Ιουδαίου χριστιανούς οι οποίοι είναι Ιουδαίοι που προσήλθαν στο χριστιανισμό αλλά έχουν έντονα μέσα τους το, την τήρηση του δεκαλόγου του μοσαϊκού νόμου. Όμως έχουμε και μια μεγάλη μάζα τώρα μεγάλο μέρος ανθρώπων οι οποίοι έχουνε εξεθνών ακόμα και σε αυτή τη Γαλιλαία θυμάστε πώς την ονομάζουμε Γαλιλαία των εθνών και από αυτούς λοιπόν ξεκινούν και προσέρχονται στην εκκλησία και εδώ ξεκινάει ένα θέμα υπάρχει μια διαφωνία στα όρια της σύγκρουση μεταξύ των μεν και των δε και είναι αλήθεια ότι αυτές αυτό το πλήθος των χριστιανών, των ιδεοχριστιανών και των εξεθνών χριστιανών έχουν εκπροσώπους ο κυριότερος εκπρόσωπος των ιδεοχριστιανών είναι ο Πέτρος, ο Απόστολος και των άλλων των χριστιανών που έρχονται από τα έθνη στους οποίους θα πάει προσήλυτη είναι αυτή έτσι τους λέμε στους οποίους θα πάει κυρίως να μιλήσει ο, ο Απόστολος Παύλος ορίζουν αυτά τα δύο από τη μία είναι ο Πέτρος και από την άλλη Είναι ο Παύλος. Να πούμε ότι ένα σημαντικό, θα πούμε στην πορεία πως λύθηκε αυτό, στην Αποστολική Σύνοδο, αλλά και ένα άλλο να σημειώσουμε σημαντικό, ότι έχουμε μία διασπορά μετάδοση του Ευαγγελικού Μηνύματος ε, όταν προκύπτουν οι διωγμοί των Ισραηλιτών εναντίον των χριστιανών των Ιεροσολύμων και της Ιουδαίας Μιλάω, μιλάμε για το 37 περίπου μετά Χριστόν. διώκονται οι χριστιανοί και για να γλιτώσουν αναγκάζονται να πάνε σε άλλες περιοχές αλλά και εκεί που πάνε στις άλλες περιοχές μιλούν για αυτό που πιστεύουν και έτσι τι γίνεται αυτή η φυγή τους η αναγκαστική φυγή τους η μετανάστευση τους γίνεται αιτία να διαδίδεται το Ευαγγέλιο έτσι έχουμε σημαντικές ε, σημαντικά κέντρα χριστιανισμού τώρα εκτός Ιεροσολύμων και ένα από αυτά είναι η Αντιόχια εκεί θα γίνει κέντρο του χριστιανισμού η αντιόχεια. Να πούμε ότι ο Παύλος που αναφέραμε πριν ήταν φοβερός διόκτης του χριστιανισμού. Το λέγαν Σάβλο πρώτα. Και αυτός πηγαίνει όπου ακούει ότι υπάρχει χριστιανός, πηγαίνει για να αναλάβει δράση και να εξουδετερώσει αυτήν την νέα, άστυπο ιδεολογία, όπως τη βλέπανε τότε. Όμως πηγαίνοντα προς τη Δαμασκό, με σκοπό τη σύλληψη των χριστιανών είχαν καταφύγει εκεί δέχεται βλέπει ένα όραμα και από τότε έχουμε τη μεταστροφή του με αυτό το αξιοθαύμαστο τρόπο και όχι μόνο σταματά να γίνεται διώκτηση του Χριστιανισμού αλλά θα γίνει ο πρώτος αυτός Ιεραπόστολος ο οποίος θα γυρίσει Όλο τον τότε γνωστό κόσμο μιλώντας για τον Χριστό που δεν γνώρισε αλλά που του αποκαλύφθηκε. Και αυτό που λέω το δεν γνώρισε το τονίζω διότι πάντοτε σε όλες τις ιεραποστολικές του περιοδίες που θα δούμε αργότερα αυτό που μόνιμα τον αμφισβητούσαν αυτοί που τον ακουγαν είναι ότι μα μην ακούτε τον Παύλο. Ο Παύλος δεν είναι εκ των 12 αποστόλων, δεν τον είδε το Χριστό, δεν έχει αυτή, δεν είχε αυτή, δεν έχει αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και όπου πήγαινε και μιλούσε για το Χριστό και είχαμε δημιουργία μιας καινούργιας εκκλησίας μετά από λίγο είχαμε την αμφισβήτηση από τους κατοίκους εκείνους, τους θρησκευτικούς ταγούς τη κάθε περιοχής ότι μην ακούτε Και μην πιστεύετε τον Παύλο διότι δεν έχει το χάρισμα που έχουν οι υπόλοιποι μαθητές. Δεν είδε το Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εκείνος ο Παύλος ο οποίος διδάσκει ξεκινά και αυτός να διδάσκει παράλληλα με τον Πέτρο και προκύπτει ένα ζήτημα για τους μεν Ιουδαίω χριστιανούς δεν είπε κάποιος να μην τηρούν τον νόμο του Μωυσέως ούτε την περιτομή να αποφεύγουν. Τι θα γίνει όμως με τους χριστιανούς που είναι από άλλα έθνη και ήδη αρχίζουν και έρχονται κατά ομάδες και ζητούν να βαπτιστούν. Τι θα κάνουμε με αυτούς εκείνοι θα προσέρχονται χωρίς να γίνεται περιτομή όταν κάποιος μετανοήσει και όταν κάποιος προσέλθει κοντά στο Χριστό αυτό από μόνο του τον κάνει μέλος της Εκκλησίας μετά το βάπτισμά του και δεν χρειάζεται να κάνει οτιδήποτε άλλο ο ο Πέτρος όπως είπαμε και πριν είναι και αυτός πιστός ρητή του νόμου και θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, να τηρείται ακριβώς ο νόμος του Μωυσέως. Τα πράγματα αυτά φτάνουν σε μία ρήξη και γι' αυτό χρειάζεται να συγκληθεί η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, το 48-49 μετά Χριστόν, στα Ιεροσόλυμα έγινε αυτή η Σύνοδος, για να λυθεί αυτό το θέμα. Και μάλιστα η Σύνοδος αυτή θεωρείται και το πρότυπο και η βάση του συνοδικού συστήματος το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Στη σύνοδο αυτή, στην οποία παίρνουν μέρος, συμμετέχουν ο Παύλος, ο Βαρνάβας, ο Τίτος, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, φυσικά και ο Παύλος, ύστερα από διάλογο, επικράτησαν οι απόψεις των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, έγιναν δεκτές και από τους υπολείπους γιατί έτσι κάνουμε στο συνοδικό σύστημα η γνώμη των πλειώνων θα είναι αυτή που πρέπει να υπερισχύσει βλέπουμε λοιπόν ότι αποδέχονται και οι άλλοι όχι όμως αμέσως χρειάζεται πραγματικά και ένας χρόνος έβλογος για να αφομιοθούν οι αποφάσει αποφάσεις της συνόδου αυτής και επαναλαμβάνω, είναι φυσικό αυτό είναι φυσικό όταν υπάρχει μια συνίδιση ας το πω θεολογική εκκλησιαστική για κάποιο ένα θέμα για κάποιο θέμα συγκεκριμένη είναι πολύ δύσκολο κάποιος αμέσως Να αλλάξει όλο αυτό που είχε χτιστεί μέσα του. Επίσης ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόσωπο της της εποχής εκείνης είναι ο, ο Άγιος Ιάκωβος. Ο οποίος και αυτός θα γίνει ο πρώτος επίσκοπος στα Ιεροσόλυμα. Και θα οργανώσει την εκκλησία αυτή των χριστιανών. αυτός θα αποδεχθεί την αποδέσμευση των εξεθνών χριστιανών από τι διατάξει του νόμου. Δηλαδή, όλοι σιγά-σιγά φτάνουν σε αυτό και εφαρμόζουν αυτό που είπε η Αποστολική Σύνοδος και εκείνος βέβαια τόνιζε και άλλα πράγματα προέτρεπε να αποφεύγουν την πορνεία και τη βρόση των ειδωλοθήτων οι χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, μετά την Αποστολική Σύνοδο έχουν τη δυνατότητα οι χριστιανοί που έρχονται εξεθνών να γίνονται ισότιμα μέλη της Εκκλησίας και δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις που όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι η αιτία να έρθουν πολλοί εξεθνών χριστιανοί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που αποφάσισε η Αποστολική Σύνοδος διαδίδεται τώρα σε όλες τις χριστιανικές κοινότητες και βεβαίως στην Αντιόχεια που είπαμε ότι ήδη έχει οργανωθεί και είναι μια ε, πολυπληθής ε, εκκλησιαστική κοινότητα. Σημειώνουμε τη δυσκολία που είπα πριν και από τον Απόστολο Πέτρο και από τον Βαρνάβα οι οποίοι ναι μεν είπαμε αποδέχονται, αποδέχθηκαν τα όσα όρισε αποφάσισε αποφάνθηκε η Αποστολική Σύνοδος, αλλά και αυτοί σιγά-σιγά εντελώς εναρμονίστηκαν με αυτήν την απόφαση. Χρειάστηκε δηλαδή ο, ο Παύλος ο Απόστολος Παύλος, να ξαναθυμίσει όταν χρειάστηκε ε, στον Πέτρο τα όσα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είχαν αποφασίσει στην Αποστολική Σύνοδο. Διότι αυτό πιστεύουμε στη Σύνοδο αυτή και στους συνόδους που θα δούμε αργότερα, τις Οικουμενικές αλλά και όλους, σε όλες τις συνόδους, ότι αυτός που αποφασίζει είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έρχεται και φωτίζει τους ιεράρχε και εκείνοι αποφαίνονται μετά, αλάνθαστα, για για τα ζητήματα που απασχολούν τη σωτηρία της ψυχής των χριστιανών. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η Εκκλησία σιγά σιγά αυξάνεται, η Εκκλησία γίνεται δυνατή, πάβει να υπάρχει αμφισβήτησή της από τους Ιουδαίους και τους ιδωρολάτρες. Θα δούμε αργότερα ότι θα υπάρξει βέβαια και σύγκρουση μεγάλη, αλλά πώς να το πω, βγαίνει η Εκκλησία στο προσκήνιο Δηλαδή το μήνυμά της είναι τώρα γνωστό και διαδίδεται δημόσια. Δεν δεν είναι ένα κρυμμένο μήνυμα κάπου. Το έχουν φανερώσει οι Απόστολοι στον κόσμο και είναι τόσο δυνατός ο λόγος ο θεολογικός που εκφράζουν ο οποίος συνοδεύεται και με θαύματα γίνονται πάρα πολλά θαύμαστα τέρατα και σημεία δηλαδή πράγματα μεγάλα, μεγάλα θαύματα σε, σε παραλίτους σε ασθενείς σε τυφλούς που πλέον συνοδεύεται ο λόγος και με το θαυμαστό γεγονός οπότε αφοπλίζεται και ο κόσμος και προσέρχεται προσέρχεται πιστεύει δηλαδή σε αυτή τη νέα αλήθεια, ε, δεν θέλω να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Θα ήθελα να μείνουμε εδώ. Ε, σήμερα σα είπα για, τα, για το ότι η ομιλία πρώτου του Αποστολουπά ε. Πέτρου έχει τεράστια, τεράστια επιτυχία. Στην πούμε έτσι, με τρει χιλιάδε. ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία για να γίνουν μέλη της έχουμε από την άλλη σας είπα για τη ζωή των πρώτων χριστιανών αυτή την εγκαρδιότητα που είχαν μεταξύ τους αυτή την παιδική ειλικρίνεια όπως την λέει το κείμενο την απλότητα που είχαν μεταξύ τους έτρωγαν μαζί η η σύναξη γινόταν σε σπίτια έκοβαν το ψωμί είχαν πάλι αναβίωση ε, της, ε, του μυστικού δείπνου εκ νέου ε, και αυτό είναι που ενώνει, που ενώνει εκείνους με το Θεό αλλά τους ενώνει και μεταξύ τους με το σύνδεσμο της αγάπης σας είπα για τη δυσκολία που υπήρχε μεταξύ ε, δύο τάσεων των Ιουδεοχριστιανών και των χριστιανών εξεθνών που ε, πρέπει να βρουν ε, τον τρόπο ύπαρξή τους αφού τους ενώνει εκείνη η πίστη, αλλά οι μεν πρώτη ε, είναι πιστήτηριτες του Μοσαϊκού Νόμου, χρειάστηκε λοιπόν να γίνει Αποστολική Σύνοδος με την παρουσία όλων των Αποστόλων ε, και τελικά να δοθεί η, η λύση αυτή ότι οι εξετνών δεν χρειάζονται ε, την πιστήτηριση του Νόμου και την περιτομή, και με αυτόν τον τρόπο ε, προχωρά η ιστορία τη Εκκλησία. Θα μα η ευκαιρία να ξεκινήσουμε την επόμενη φορά και να αναφέρουμε τι περιοδίε του Αποστόλου Παύλου. Διότι αυτός είναι έχει αυτό το ανοιχτό πνεύμα, το ανοιχτό πνεύμα που έλαβε ε, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματο. Είναι αυτός που είπαμε από διόκτης, γίνεται υπερασπιστής και ιεραπόστολος μεγάλος. Αυτό το ανοιχτό του πνεύμα που λέει ότι πρέπει να, να καταλάβουμε, έτσι έλεγε ο Παύλος, να καταλάβουμε τα μεγάλα κέντρα. Και αν μέσα στα μεγάλα κέντρα μπει το Ευαγγέλιο τότε εύκολο είναι να διαδοθεί μέχρι στο τελευταίο χωριό, στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Θα δούμε λοιπόν... Θα δούμε το το πνεύμα αυτό του Παύλου, την ανοιχτή του ματιά, το δυνατό του πνεύμα και θα δούμε πώς μέσα και από εκείνον το μήνυμα του Ευαγγελίου φτάνει πολύ μακριά. Θα δοθεί λοιπόν η ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή μας να κάνουμε αναφορά σε αυτό.